0: Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Bun ziua! Bine v-am regăsit la emisiunea metope pe cam fiecare marți, la ora 1. Astăzi, poate cei care urmăresc... Încă de dimineață, Radio Guerilla, au văzut că am uitat să mai răspund, n-am răspuns întrebărilor legate de invitatul nostru de astăzi. Avem un invitat pe care nu ne mai săturăm să-l ascultăm, și-anume Alexander Baumgarten, care este profesor de filozofie la Universitatea din Cluj, și spuneam că nu ne mai săturăm să-l ascultăm nici Răzvan Ioan, nici eu, pentru că este un mare specialist în filozofie medievală. Și aflăm de la el tot felul de lucruri. Bără, bă, unele le știm binișor, altele le știm mai puțin, altele deloc. Tocmai înainte de emisiune ne vorbea de autori foarte interesanți ai Evului Mediu, despre care nu auzisem Uh, nici unul uh, dintre uh, noi. Uh, Alexander Baumgart, cum spuneam, este profesor la uh, Universitatea din Cluj. Uh, are și o foarte intensă activitate editorială uh, pentru că se ocupă de uh, o colecție uh, care e foarte, uh, mă rog, foarte interesantă la editura Poliron, Biblioteca uh, Medievală. De asemenea, și la uh, editura Humanitas, uh, așa că aș vrea uh, să încep prin a aborda problema actualității uh, studiilor medievale și a studiilor clasice, evident, uh, în uh, lumea noastră. Da? Uh, la ce bun? Da? Am văzut că se închid uh, catedre de litere clasice, uh, mai e nevoie de așa ceva? Mă rog, sigur, noi toți trei suntem de acord că da... Dar cum explicăm importanța studiilor clasice și a celor medievale în lumea noastră?
1: Dragii mei, dragi ascultători, mulțumesc mult pentru onoarea de a sta de vorbă cu dumneavoastră, în definitiv, pentru că singura posibilitate pe care am putea o avea în regimul științei este să ne vorbim unii altora. Dacă domnul toată paleologul m-a suit așa repede pe un uh, piedestal, eu vreau să profit de ocazie să cobor cât mai iude cu putință, pentru că uh, piedestalul e pentru cei înțelepți. Și pe cei înțelepți uh, nu ne mai săturăm ascultându-i, dar uh, pentru aceasta ei nici nu trebuie să vorbească prea mult, ei pot să și tacă. Atunci noi în continuare vom, uh, vom uh, simți aceeași sentiment de nesăturare, adică nu, nu ne vom mai sătura să-i ascultăm cum tac. În schimb, pe cei care știu ceva, au să zicem știință, dar nu înțelepciune, s-ar putea uneori să ne mai săturăm ascultându-i cum vorbesc. La acest nivel, coborât de pe piedestal, să zicem că mi-ar face mare plăcere să stăm împreună și nici eu nu m-aș ascultându-mă pe mine vorbind, așa încât împărtășim același același fel. Despre studiile medievale vreau să vă spun uh, un lucru care mie mi se pare important ca debut al întâlnirii noastre, adică uh, aș vrea să fim împreună conștienți că într-un anumit sens, uh, într-un anumit sens profund și foarte serios, uh, noi nu vom vorbi despre studiile medievale acum, ci vom vorbi despre noi înșine, vorbind despre studiile medievale, adică Mi-aduc aminte de o frază foarte frumoasă din din Martin Heidegger, din problemele fundamentale ale fenomenologiei, în care autorul remarca faptul că, citesc din memorie, noi nu îl citim pe Platon sau pe Aristotel ca să îl citim pe Platon sau pe Aristotel, ci îl citim ca să învățăm ceva despre noi înșine. Ori, sub semnul acestei fraze, mă gândeam cumva să răspund amabile invitații a Casei logo de a sta de vorbă despre colecția biblioteca Medievală și despre autorii medievali, despre receptarea în cultura română a evolui mediu. Adică să mă întreb, ce învățăm despre noi înșine citindu-i pe autorii medievali? Asta este, cred, întrebarea corectă pe care putem să ne opunem și care ar putea să fie un un far călăuzitor și pentru cei care dintre ascultătorii noștri, poate, ar fi interesați de cultura medievală, dar mai ales pentru cei care nu sunt interesați. Pentru cei care știu că nu vor face în viața lor studii medievale, că nu vor învăța limba latină, nu vor face paleografie medievală, nu vor înțelege decât așa, din avion ce înseamnă diferența dintre majuscula și minuscula anumitor manuscrise, în sfârșit. Pentru aceea, cred că merită să vorbim, pentru că, întâi de toate, ei sunt cei mai mulți și ei sunt cei îndepărtați de studiile medievale, dar despre care obiectul nostru spune ceva. Și iată ce spune, ca să fiu foarte limpede și ca să... Pornesc la lucrurile concrete ale vieții noastre cotidiene. Am să narez o amintire și am să încerc să îi găsesc împreună cu dumneavoastră semnificații. Eram în mileniu trecut, în mileniu trecut, în 1999, și veneam de la Paris. Era o iarnă cumplită, cumplită înseamnă foarte rece, foarte uscată, un răsărit peste câmpia Panoniei din acela orbitor și roșu, și în care, cu multă, multă zăpadă care reflecta lumina soarelui matinal, eu treceam granița, bizar, ca să nu spun fraudulos, cu o mulțime de ruxaci, genți, în orice caz mai multe decât membre cu care aș putea să agăți asemenea obiecte avea și m-a privit ciudat, m-a întrebat scurt de unde vii, i <laughs> de la Paris, și m-a lăsat să trec. Întâmplarea făcea că veneam de la o bursă, pierdusem niște autocare, microbuze, chestii din prin Budapesta, și cu un taximetrist am reușit să trec pe la Petea, într-un context în care el mi-a spus, nu vreau să știți ce ai ce ai tu în bagajele tale, nici tu nu vrei să știi ce am eu în portbagaj. În urmare, înainte de vamă, ne despărțim. Într-adevăr, am coborât din mașină, omul m-a așteptat după graniță, și genul acesta este unul extrem de loial, vă asigur, iar după ce am trecut granița, el mi-a arătat ce ar avea în portbagaj, nu vă spun, dar i-am spus și eu ce am în portbagaj pentru că era în bagajele mele, pentru că el a fost curios și i-am spus. avem fotocopii. Adică reușisem, cu amabilitatea unuia dintre dragii mei prieteni medieviști, Sylvain Piron, de la Ehès, de la Paris, să fotocopiez tot ce s-a putut de la Ecol Normal, în spațiul edițiilor consacrate și citabile din autorii medievali pe care îi căutam, pe care nu îi găseam în bibliotecile noastre și din care căram bagajele de hârtie ca să pot să le leg, să pot să îi citesc, să pot să-i citez și să pot să predau de pe acești autori.
0: Da. Asta, cum recunoști un universitar într-un aeroport? Pentru că are astea, bagajele, în mod evident, cele mai grele. de almite am o întâmplare amuzantă în aceeași direcție, Eram deja ambasador la Copenhaga, dar am lăsasem mare parte din bibliotecă la Berlin, unde predasem înainte la Bard College Berlin. Și am predat din nou vara, vara lui 2006, țin minte foarte bine. Și am, am luat autobuzul, autocarul din Copenhaga până la Berlin și apoi de la Berlin înapoi la Copenhaga, pe de o parte pentru că drumul era foarte plăcut, dar și pentru că știam că am multe cărți de luat. Și am umplut niște geamantane, evident, cu cărți. Și când m-am întors de la Berlin, la Copenhaga, era noaptea și ne-au oprit la graniță. Făceau controle, cred că căutau droguri, ceva de genul ăsta. Văzându-mă, cu, identificând o, o valizoaie enormă și îngrozitor de grea, cred că avea peste 30 de kilograme, polițistul a întrebat cine este posesorul acestui geamantan. Eu am apărut, n-am îndrăznit să spun că eram ambasadorul României la Copenhaga, n-am zis nimic. Polițistul s-a uitat în geamantan, după care i-a spus, plecând, i-a spus superiorului, șefului lui, es waren bücher. Erau cărți. Iar superiorul comentează Die Bücher sind die Schlimsten. Cărțile sunt cele mai rele. Da? Deci această remarcă a ofițerului german de la frontieră este formidabilă. Cărțile sunt cele mai rele.
2: Au crezut probabil <laughs> că ai de aur. De asta Mărturis. era atât de gra- da, 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 gra-.
1: da. Mărturisesc că dacă aș fi fost în locul lui și aș fi folosit limba română, l-aș fi parafrazat pe Andrei Pleșu, cu jurnalul de la Tăscani și aș fi spus da. Sunt și ele stupefiante.
0: Da, e excelent. Da.
1: Da. Aici Aici se vede ne învață de fapt ceva. Ne învață faptul că am trăit o studenție frustrată. Suntem cam aceeași generație. Ne-am făcut școlile în anii 90-2000. În România nu aveam cărți. În 96, când am ținut primul seminar de filozofie medievală, singura carte din Cluj pe care puteam să o folosesc ca să predau, era traducerea mea din ansul de Canterbury Proslovium, un text fundamental de altfel. Situația asta cu totul altfel acum, dar despre asta vom vorbi. În schimb, starea de fapt a acelor ani era una de penurie, care merita să ne motiveze și pe foarte mulți, pe fiecare în domeniul lui a motivat. Să trecem însă de nivelul acesta, care este un nivel individual, care este unul al experienței singulare și să încercăm să răspundem unei întrebări mai importante, unei întrebări mai profunde și mai înalte, care ține de condiția noastră culturală și care ține cumva de destinul cultural al filozofiei românești, care ne include ca indivizi, care este peste noi și care ar putea să intereseze o comunitate mai largă decât cum am trecut eu granița la Petea Iarna pe Ger cu mâinile însângerate de bagaje. Care este această condiție culturală? Filozofia românească, să știm, s-a născut într-un context în care Europa prolifera în iluminism, prolifera mai târziu în romantism și forma o terminologie filozofică tributară acestei epoci. Aceasta înseamnă faptul că limba română și cultura filozofică românească s-a născut odată cu aceste probleme. Sunt problemele pe care a învățat să și le pună. Sunt termenii în care a învățat să gândească. Sunt termenii care au format granița limbajului gândirii românești. Asemănarea cu un pui aflat în propriul ou este una foarte bună. Să încercăm să ne imaginăm acum această situație, să ne imaginăm fizic și să înțelegem următorul lucru. Dacă cultura modernă a Europei este pusă în situația de a-și gândi fundamentele, de a-și critica fundamentele, de a se îndoi asupra fundamentelor ei. O cultură care s-a născut în interiorul modernității și nu are acces la un punct care se poate fi definit, la un punct teoretic, care să poate fi definit în afara acestui cerc, nu va putea participa la această critică. Cred că este o afirmație corectă. Fiind în interiorul fenomenului, fiind născuți odată cu fenomenul sau după apariția lui, nu avem un instrument de gândire a acestui fenomen prin care să ne-l prefacem un obiect al gândirii, și nu avem o perspectivă detașată. Acesta a fost gândul meu care îmi străbătea mintea în anii aceia, dincolo, și care trecea dincolo de experiența mea individuală, și care mă făcea să mă gândesc la faptul că, pentru cultura filozofică românescă, pentru comunitatea noastră politică, Pentru modul nostru de a gândi, pentru modul nostru de a fi europeni în definitiv, o recuperare a filozofiei medievale, care să fie una științific făcută, să fie corect, savant, erudit și în același timp proliferant făcută, este o maximă necesitate și este întâi de toate un gest politic. Adică atunci când eram în biroul lui Silviu Lupescu la Polirom și lui i-a venit ideea Traduceți suma teologică, în capul meu, acesta nu a fost un gest cultural, în primul rând, nu a fost un gest spiritual, nu a fost unul pasional sau nu a fost unul de clasicist. Și a fost receptat ca un mesaj cu importanță politică. Adică este ceea ce pot face eu pentru comunitatea mea. Să spun, iată un instrument cu care vă puteți gândi modernitatea, cu care vă puteți depăși modernitatea și cu care puteți să înțelegeți originile ca să reînvățați o lecție pe care n-ați apucat să o trăiți. Și eu împreună cu voi. Asta este ceea ce animă și ceea ce a animat nașterea unor proiecte în anii 2003, când s-a născut Colecția Biblioteca Medievală, sau în 2009, când a pornit uh, seria traducerii sumei teologice în limba română lui Toma Pino. Ceea ce înseamnă că ne ancorăm, potrivit frazei lui Heidegger, de care vorbeam mai înainte, într-o dublă ipostază, una particulară și una universală, a conștientizării propriei noastre poziții umane și culturale. Adică ne ancorăm întâi de toate într-o frustrare studențească. Nu aveam cărți, vrem să le facem ne ancorăm în al doilea rând într-o modalitate de a gândi filozofia românească și de a conștientiza necesitatea de a oferi un instrument a, pentru a-și afirma propria capacitate de a gândi lumea în care se află. Mai există însă și un al treilea nivel. Un nivel care abia în anii ăștia începe, cel puțin capul meu, să devină tot mai evident și mintea generației care crește cu totul alte, în cu totul alte condiții, având alte frustrări, având alte bucurii și având în orice caz alte altă condiție. Acest al treilea nivel este cel al condiției umane din perspectivă europeană. Adică, independent de cultura filozofică românească, independent de condiția noastră individuală, cred că se poate vorbi și de, sau mai ales poate într-un sens, de faptul că avem. Ca participanți la o comunitate, o sarcină de gândit și care este modernitatea însăși. Ori s-ar putea să fie valabilă și pentru toată comunitatea noastră, aceeași afirmație potrivit căreia, merită să înțelegem ce s-a întâmplat ca deplasare de idei, ca fractură în istoria intelectuală în evul mediu, și mai ales în scolastică, pentru a ne gândi, posibilitatea depășirii condiției moderne. Asta este, dacă vreți, cea mai generală teză cu care pot veni în fața voastră.
2: Cred că ar fi bine, ca să stabilim parametrii discuției, să vă invit să ne spuneți mai multe despre autorii pe care îi traduceți, autorii pe care îi studiați, întrucât, înțeleg, este vorba de evul mediu latin, evul mediu scolastic, deci evul mediu din vestul Europei care, bineînțeles, se dezvoltă, este influențat de originea arabă, este influențat de antichitate, de est, dar formează o cultură specifică, o cultură care marchează modernitatea în modul pe care de bea acum începem să le descoperim. Și autori foarte importanți, cum ar fi chiar Descartes sau Bacon sau Spinoza, știm că erau mult mai îndatorați evului mediu decât spun ei, sau decât ne-ar... Adică am crede la prima vedere.
1: Percepția dumneavoastră este îndreptățită. Adică ea are un obiect care, într-adevăr, cam așa arată. O colecție de 43 de volume în care preponderent avem texte venite dinspre cultura latină și care întotdeauna sunt biline. Totuși, la nivelul intenției colecției, percepția dumneavoastră nu este adecvată. Iar vina este a noastră deoarece intenția originară a colecției, care n-a fost părăsită dar n-a fost încă realizată era și este aceea de a ilustra evul mediu ca fenomen mediteranean adică de a înțelege faptul, îl spune Remi foarte frumos într-o carte a sa legată de reflexie asupra raportului dintre evul mediu și modernitate faptul că centrul a ceea ce noi astăzi numim cultură occidentală este un centru în deplasare de-a lungul Antichității Târzii până spre sfârșitul Evului Mediu, într-o deplasare geografică dinspre coastele Asiei Mici, treptat spre vestul Europei. Această deplasare este cea care mă interesează și pe care aș vrea să o surprind în limbile ei genului. Adică vorbim, și asta este o idee a lui o Libera foarte frumoasă, în care ceasuri culturale asemănătoare bat în diferite zone ale Mediteranei, producând-o în diferite limbi, pe care am încercat, într-un program accesibil online, de altfel în catalogul bibliotecii medievale, să-i ilustrăm atât cât putem. Întâi de toate cultura arabă, dacă plecăm chiar din zona răsăritului Mediteranei. Avem în colecție, datorită Eforturilor profesorului George Grigore De la Universitatea din București Deja câteva texte fundamentale Ale culturii literare Și filozofice arabe Dar încă multe ne așteaptă Să fie traduse Abia avem, de exemplu Tratatul decisiv al lui Averroes Dar el deschide o poartă Spre traducerea comentariilor sale La Aristotel, pe care Abia le așteptăm Pe de altă parte este limba greacă. Aici am reușit, sper să găsim răgazul de a vorbi pe îndelete despre această lucrare, să publicăm deocamdată numai tratatul despre numele divine al lui Pseudo-Dionisiero Corpusul dionisian în versiunea Marilenei Vlad va continua în biblioteca medievală. Proiectul filozofiei grecești medievale în Biblioteca Medievală este unul foarte larg, chiar în această toamnă, sper în sfârșit să închei și să pot uh, publica uh, tratatul despre diferența dintre filozofia lui Platon și a lui Aristotela lui Platon. Bun, Momentul aș, vrea să greacă,
0: cei, aș vrea să sp- uh, explicăm puțin pentru cei care ne ascultă da? cine e Dionisie? Mă rog, Pseudo-Dionisie Areopagitul, cine este Gemis Platon mai devreme ați vorbit de autori arabi din această bibliotecă medievală, Averroes, cred că ați tradus și Avicena, dacă nu mă înșel și parcă ați mai tradus câte ceva, asta e foarte important pentru aristotelismul uh, musulman, da? e, e și această filieră, Arabă de transmitere a filozofiei aristotelicene. Gemist Platon, pentru cei care ne ascultă, unii poate știți deja, Gemist Platon este un filozof foarte important din secolul XV, practic de la finalul Imperiului Bizantin, ultimul mare filozof bizantin. Și Gemist Platon era un filozof neoplatonician. În secret, mă rog, se detașase de creștinism, era chiar favorabil unui soi de neopoliteism, de inspirație platoniciană, precum neopoliteismul lui Iulian Apostatul, poate, eventual, dar se pot face asemănări, deși sunt și diferențe notabile. Gemis Pleton de asemenea, a luat parte la conciliu faimos la Ferrara și Florența de unificarea celor două biserici în 1438. Iar uh, Dionisie Areopaginto a fost foarte bine tradus uh, de către Marilena Vlad. Noi am avut o emisiune cu Marilena Vlad uh, la Radio Gherila. Uh, uh, bă, o emisiune... Pentru noi a fost foarte interesantă, țin minte, răzan și de asemenea foarte utilă este această traducere, pentru că Dionisie este o sursă comună pentru teologia orientală și cea occidentală. Este o sursă foarte importantă, dar teologia mistică se bazează în foarte mare măsură pe opera
2: lui Dionisia Riopagito. Aici la Dionisia Reopagito aș vrea să menționez că este un autor foarte drag mie. mi a scris pe lucrarea de licență despre Reopagit și bineînțeles despre fel în care Reopagitul comunică cu tradiția clasică, cu platoniștii și cu Aristotel. Deci. Aici, a...
1: dacă luăm lucrurile ordonat și pe așa. eu aș dori să amuz ascultătorii noștri cu povești despre Dionisie și despre identitatea lui care se petrec după moartea acestuia, dar care asigură un succes nemaipomenit operei sale și pătrunderii acesteia în Occidentul Latin, pentru că avem de a face cu câteva evenimente care îl apropie pe Dionisie și corpusul areopagitic opera sa, lăsată să meargă mai departe în tradiție de aristotelismul însuși în moduri absolut neprevăzute dar motivante și pentru receptarea lui Aristotel și pentru receptarea lui Dionisie în Occident. Mă gândesc de exemplu la faptul că în lumea occidentală știm corpusul dionisian ajunge în epoca carolingiană are parte deja de două traduceri și este receptat cu entuziasm deoarece francezii îl suprapun cu întemeietorul presupus al comunității creștine a parizienilor, decapitat de împăratul Decius în secolul I și omonim.
0: Entuziasmul? Da, asta înseamnă că e secolul III, dacă e Decius. Dar, da, grecii, de... francezii credeau că este, de fapt, vorba de un discipol al Sfântului Pavel. Da, există această. Mă rog, sunt multiple greșeli ce, aici. Da, este... ceea
1: ce sub orice formă îi motivează să-l traducă, să-l recepteze și să creeze, o știm, în secolul XII o întreagă arhitectură potrivit
0: teologiei sale. Însă, în lumea da, arabă, pentru, că eu eu, pentru cei care ne ascultă, două, câteva informații. Necropola regală franceză este Abația Saint-Denis. Este o superbă că într-o zonă acum destul de periculoasă a regiunii pariziene, adică trebuie să te duci cu grijă acolo în timpul zilei, să mergi acompaniat, nu te duci oricum. E o zonă foarte peric- destul de specială. Ei, Sfântul Dionisie, Denis, Denis, are un rol identitar foarte important pentru Franța. Dar este unul dintre sfinții francezi. Sigur că asta se bazează pe o legendă. Iar arhitectura gotică, așa cum spunea domnul Baumgartner mai devreme, practic se naște din lectura operei lui Dionisia Reopagitul. În în special e vorba de problematica luminii, lumina ca element al arhitecturii. Și am putea spune că, de fapt, arhitectura gotică este o arhitectură dionisiană.
1: Consimt într-o totul acestora și singura mea modestă și, să zicem, profesorală ambiție este de a reintroduce pe Aristotel în, în cercul acesta. Acesta pentru că, vă spunem mai înainte, știm cu toții astăzi, opera lui Dionisie este larg inspirată și de problematica și de uh, terminologia unui autor neoplatonician, probabil maestrul lui, și-anume Dacă reținem acest amănunt, trebuie să adăugăm la el încă unul, și anume că în secolul al IX-lea, în lumea arabă, își face apariția un tratat anonim care parafrazează elementele de teologia lui Proclus și care se numește Cartea despre cauze. Această carte despre cauze e tradusă în limba latină, sub numele lui Aristotel, sub paternitatea lui. Ceea ce înseamnă că cititorii latini au la dispoziție două texte. Corpusul Dionisian, despre care ei habar n că vine de la Proclus, deocamdată. și cartea despre cauze pe care o crede a lui Aristotel și despre care habar n că vine tot de la Proclus. Uimirea primilor comentatori ai cărții despre cauze este foarte mare pentru că ei recunosc acolo concepte familiare lor, adică conceptele lui Dionisie. Care este consecința acestei uimiri, chiar dacă falsă, că merită să-l traducem și să-l predăm Aristotel? Ăsta este un efect de perplexitate pe care l-a trăit secolul XIII până la descoperirile filologice care au aranjat lucrurile, dar era prea târziu, și care a pus pe un drum filosofia medievală latină. Însă,
0: adică, spuneți, veni... practic, că interesul occidental pentru Aristotel vine dintr-o neînțelegere, de fapt. Nu, este stimulat. nu, 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 nu să nu exagerăm. Este
1: stimulat de o neînțelegere. Aha. Dar e o neînțelegere savuroasă. Sigur că da.
0: Asemenea, malentenduri, să se tot producă. Iată. Măcar atâta timp cât au un efect.
1: Dar revenind dincolo de acest aspect, la... Ordinea mediteraneană despre care vorbeam, în care, iată, cultura arabă și cultura greacă au o importanță atât de mare încât nu ne va ajunge viața și planurile Bibliotecii Medievale în a traduce aceste texte și în a le face prezente în cultura română pentru a ilustra tabloul. Gemistos Pleton va fi la toamna. El nici măcar în secret, cum spuneați, nu se declara păgân, și se declara public. Era o atmosferă la Florența în care el putea face lucrul acesta și în care. Iată filozofia greacă medievală, colabora cu cea latină, chiar reușa din păgânismul lui Platon să influențeze teologia latină, creștină. E un fenomen foarte interesant despre care poate vom vorbi odată. Mergând însă mai departe, există cultura ebraică medievală din care vom avea în sfârșit un volum anul viitor în biblioteca medievală într-o formă bilingvă. Uh, e vorba pe de altă parte de limbile vernaculare ale evului mediu din care am reușit deocamdată din franceza veche să publicăm câteva texte între care avem Christine de Pizan Cartea Cetății Doamnelor, celebrul manifestul întemeietor al studiilor de gen uh, pe care trebuie să le amintim în acest context uh, în, uh, în literatura medievală și bineînțeles limba latină. Limba latină este predominantă în colecția Biblioteca Medievală pentru că aici am avut specialiști. Pentru că aceasta este școala pe care în 20 de ani am reușit cât de cât să o formăm. Ea este cea mai numeroasă. Eleniși sunt puțini, iudaizanți sunt puțini, arabizanți, abia îi formăm la Cluj. La București există o tradiție savantă, dar începutul e făcut și aici. Ceea ce înseamnă că avem de a face cu Cel puțin, iată, patru limbi fundamentale și câteva vernaculare în care proiectăm biblioteca medievală, dar din care deocamdată au apărut în limba latină cele mai multe. Poate că la un moment dat echilibrul se va schimba. Dar m-ați întrebat despre autorii pe care i-am ales și cum i-am ales. Întâi de toate... Ne-am gândit împreună cu Consiliul Științific al acestei, al acestei colecții cu care ne-am sfătuit și ne-am gândit cum să facem un plan suficient de mare încât să ne depășească toate viețile și în fața căruia să fim siguri că nu îl vom putea îndeplini, pentru că astea sunt, de fapt, lucrurile care merită făcute, cele pe care le ai în față și spui despre ele că, în mod evident, te Nu Numai copleșitorul merită. Cred că și Cioran ar fi de acord cu noi în momentul de față dacă ne gândim la schimbarea la față în România, cel puțin. Ori, în, în sensul acesta, ne-am gândit mereu la autorii de bază, la autorii nucleu, la autorii de care se pot lega alte constelații de autori. Cam în felul în care o să vorbim un pic mai încolo, Barbara casan și-a gândit vocabularul filozofilor europene. Cam la fel am gândit uh, și noi Colecția Biblioteca Medievală. Adică cu autori centrali, cu autori directori sau cu opere directoare care se conducă spre altele pe care încă n-am apucat să le editam. De exemplu, am tradus, Andrei Bereschi a tradus, uh, Cuzanus de docta Ignoranția. Opera lui Cuzanus este ancorată, într-un fel. Am tradus câteva opere din Toma din Aquino. Opera lui este ancorată în felul acesta. Am tradus Hugo din San Victor Didascariconul. Restul operei sale vorbește prin aceasta. Am început Bernard din Clairvaux, tratatul care e ului filozofic despre considerare. Sigur, restul operei lui Bernard așteaptă. Florina Iona aș și tradus despre gradele smereniei, care deocamdată așteaptă în computerul meu. Ceea ce înseamnă că ne-am gândit la acești autori care polarizează cultura medievală și din perspectiva cărora avem un minim instrument în a porni
2: în studiul acestora. Și dacă îmi permiteți, aici am văzut în catalog și William Ockham, William din Ockham. Da. Căre... Am și... început...
1: Aici a fost o strategie care îi face oarecum o nedreptate lui Ocam, dar dar aruncă o pută de legătură spre cititorul român. Pentru că în 2006, în momentul în care ne întrebam cum merită să-l publicăm pe Ocam în română, ne-am gândit și m-am gândit la faptul că e mai inteligent să pornim de la, e mai inteligibil să pornim de la cele pe care noi le cunoaștem despre OCAM pentru a ajunge la ceea ce înseamnă, de fapt, acest autor, pentru a crea o puncte de legătură. Ori aceasta a însemnat alegerea unor texte din suma logice, din sinteza lui de logică, în care figurau cele mai celebre butade ale sale despre natura universalului, despre principiile nominalismului, în sfârșit, despre lucruri adesea citate și care au intrat în vulgata o camistă cu care ne este prezentat adesea acest uh, autor, ceva care suscită în mintea cititorului uh, uh, cult Uh, sintagma uh, briciul lui Ocam o asociază eventual cu cea lui Atila biciul Dumnezeu și le încurcă pentru <gri> că e
0: <Atila> superb,
1: dar <gri> să zicem că lucrul ăsta ar putea să fie început. Briciul, uh, briciul
0: lui Ocam, așa
1: se și poate da lui... <gri> se, se pot combina infinit lucrurile, astea, dar la un nivel. Dacă trecem de nivelul acesta, um, Pot să vă spun că pregătim un volum mult mai consistent. E vorba de colegul meu, Daniel Coman, care pregătește o ediție din prologul la comentariul la Cartea Științelor a lui Ocam, care conține, de fapt, doctrina științei. Ce înseamnă a cunoaște un obiect? Ce este subiectul cunoscător? Ce este limbajul care semnifică? Cum se constituie obiectul cunoașterii și care este limita lui? Iar din interiorul acestor probleme, cum este cu putință teologia ca știință? Acestea sunt întrebările pe care și le pune cam în locul comentariului la sentință și uh, el va constitui un volum foarte, foarte uh, masiv în, uh, în biblioteca medievală și care va da o epistemologie. Ceea ce am publicat până acum este o uvertură.
2: Am, și mai am o întrebare legată de acești autori O întrebare bazată pe temeuri pur egoiste Doar din interes întreb. Și anume sunt doi autori care mă interesează foarte mult Și pe care mi-aș dori foarte tare să-i văd traduși Și accesibili în România Și anume Dan Scotus Un gânditor extraordinar, foarte subtil Și care a făcut carieră de la Leibniz Până la secolul 20 de Lulz, de exemplu Uh, și al doilea autor, Suarez, Suarez care vine, bineînțeles, spre sfârșitul Perioadei Medievale, dar uh, Reprezintă oarecum culmea uh, Dezvoltării scolastice Nu știu dacă sunteți de acord Și sunt curios dacă Intră în, uh, în planul imediat, bineînțeles, pe termen lung Deci o parte, să te pună să-l traduci tu
1: parte, așa, cum, așa cum știți Și așa cum o mărturisește catalogul singurul tratat închegat într o formă completă pe care îl rezervă corpusul scotist este tratatul despre primul principiu. El a fost tradus în biblioteca medievală în 2007, dacă nu mă înșel, și a fost însoțit de un studiu introductiv, traducerea a făcut Adrian Cotora, care era studentul meu în perioada aceea, și uh, studiul uh, l-a făcut Ana Irimescu, uh, ei erau colegi la Masteratul de Filozofie Antică și Medievală, și în felul acesta, împreună, am dat tratatul fundamental al lui Scotus despre primul principiu. Uh, începutul e făcut. Rămâne opera masivă a lui, uh, care uh, nu încape în. Uh, nici 50 de volume ale Bibliotecii Medievale, dar din care uh, selectăm uh, părți consistente, și va urma uh, câțiva ani, uh, probabil, o traducere pe care o pregătește uh, mai tânărul meu coleg, Florin Kerman, uh, din uh, comentariul său la metafizică. Uh, acolo, scotismul își găsește și formulează principiile aplicate din uh, tratatul său de pe care îl pomeneam despre primul principiu, legat de posibilitatea însă și a metafizicii, univocității ființei și așa mai departe. Ori, uh, acesta este într-adevăr uh, un pas consecvent pe care trebuie să-l facem după uh, debutul uh, deja existent. În privința lui Soarez în schimb, a existat la un moment dat o inițiativă, îl invitasem pe colegul nostru de la Iași, Florin Câșmăreanu, să facă o traducere deoarece teza lui de doctorat de la Dijon viza pe Francisco Soarez, dar lucrurile nu s-au materializat cel puțin deocamdată, însă eu m-aș feri să vorbesc în acești termeni ai, ai culmilor filozofiei medievale, pentru că aceste culmi de obicei orientează văile, văioagele, munții mai mici, zona subcarpatică și toate celelalte într-un peisaj intelectual analogic. Ori pe acesta refuz. pentru că există atâtea moduri de a ordona filozofia medievală și filozofia în general, câți cititori există. Iar uh, atenția cu care Și iubirea în fond Cu care îți poți înconjura cititorul uh, Constă în a nu-i oferi asemenea Ordonări uh, De aceea eu așa cine să vorbesc despre Suarez uh, Ca despre o culme Dar uh, aș vorbi despre el Ca despre mulți, mulți al, alți autori În termenii unui Transmițător vă, uh, vă fac o scurtă, scurtă Istorie dacă, uh, dacă vreți A unui concept care este savuros Care este simpatic în felul lui și care face deliciul uh, multor medieviști atunci când uh, îi citesc pe exegeții filozofiei moderne, mai ales a lui Să ne gândim, de exemplu, la meditația a treia uh, a, lui, uh, a lui Descartes și la argumentul existenței divine. De acolo, în care Descartes spune un lucru foarte, foarte simplu, pe care orice ascultător îl poate înțelege dintr-o dată, și anume faptul că în mintea oricărui om există o idee de Dumnezeu, dar ea este uh, într-atât de desăvârșită încât este imposibil ca mie, ca un om limitat, să-mi fi venit această idee. Deci, numai Dumnezeu a pus-o, a pus-o acolo. Așadar, există. Acest argument. Este prezentat de moderniști ca fiind adesea uh, o mare inovație și un standard așa al modernității. Deși el are o istorie foarte lungă și care ne duce surprinzător de departe, până în anticitatea greacă, dar ne duce pe un șir de câte două concepte care de la un autor la altul au fost descrise la fel, dar au fost mereu rebotezate. Unul dintre ei este Soarez. Soares l-a luat de la Petru Aureolus din secolul XIV. Petru Aureolus l-a luat de la Toma din Aquino din secolul XIII. Toma l-a luat de la Averroes din secolul XII. Averroes l-a luat de la Alexandru din Afrodisia din secolul XI. Iar Alexandru îl luase de la Aristotel. De fapt, este ideea simplă lansată de Aristotel, potrivit căreia mintea umană, Își poate aminti concepte pe care le-a gândit, noi putem dormi și ne putem trezi a doua zi amintindu-ne de bine de rău ce am făcut o zi înainte, pentru că mintea noastră are la dispoziție o puritate absolută în care ea nu definește nimic înainte de a gândi, și asta s-ar numi intelectul nostru posibil, și are, pe de altă parte, la dispoziție imaginile în care își propriile concepte. Iar puritatea acelui intelect ne face pe noi să vehiculăm imagini păstrându-ne identitatea, așa pură cum este. Or, această idee începe să aibă nume noi la autorii pe care îi pomeneam, până când ajunge să se numească concept formal și obiectiv la soarez, de care să citească această idee habar neavând de unde vine, și să spună, iată, în mintea mea există conceptul obiectiv de Dumnezeu, dar el e atât de desăvârșit încât nu poate fi decât formal și dacă e formal nu e de la mine, deci Dumnezeu există. Iată Dar cum modernitatea se redefinește folosind de fapt ingrediente ale unei lumi vechi, cam în același fel poate, îmi place mult comparația asta și cred că este utilă în definitiv și pentru ascultători, nu știu. Cam în același fel în care populațiile pe care retragerea ureriană le-a lăsat la nordul Dunării au demolat templele, au topit pietrele de calcar și marmură și le-au prefăcut în noi clădiri pe care care noi le-am numit ulterior medievale sau au spoit cel puțin cu ele vechile clădiri. Cam așa s-a întâmplat și în istorie.
2: Toader... Ai uh, menționat mai devreme, bineînțeles, o glumă, că uh, dacă mai vorbesc de soare sau despre Dan Scotus, uh, uh, s-ar putea să vină ideea să le traduc. Uh, eu am, am cochetat o singură dată cu ideea traducerii din filozofie. M-am gândit ce se traduc în române și m-am gândit la nicio, evident. Uh, numai că am ajuns la problema cum traduc distinția dintre uh, gut und böse, pe de o parte, și gut und schlecht, pe de altă. Distinție după cum știți, fundamental. Acum
0: avem cuvinte noi, trebuie să te folosești ele. Nașpa. <laughs> da. Adică este, nasol, este bun și nașpa. Da. Dacă vrei să... Adică cuplu de noțiuni gut și șlecht, la șlecht trebuie tradus prin nașpa. <laughs> da. <Așa> și beze. <laughs> da, și pe
2: zi. Rău, rău, nasol.
0: Nu, nu, rău, răul, nu ca să facem distinția
2: între ce e rău și ce e de proastă calitate. Ei, și aici s-a terminat aventura mea cu traducerea și ce de asta am. am un imens respect pentru cei care se ocupă cu acest lucru, cu cei care traduc. Pentru că, bineînțeles, cum spunea domnul profesor Baumgarton foarte bine la început, cultura noastră nu s-a născut din nimic, la fel ca Atena din capul lui Zeus. Bineînțeles, s-a născut pe anumite baze și pentru a spera că filozofia românească, cultura românească vor deveni vitale din nou, trebuie să însuflețim cultura românească și trebuie să-i dăm noi resurse, noi alimente. Și nu putem să facem asta decât prin traduceri. Și cred că multă lume se gândește la traducere ca la, traducere ca la un proces mecanic. Ai un dicționar, știi foarte bine limba și pur și simplu transform cuvintele dintr-o limbă în cealaltă. Dar uh, dificultățile sunt mult mai mari și opera de traducere este, uh, de fapt, o operă originală. Pentru că modela trebuie să uh, transmită gândurile a, a, autorului, uh, celui care a scris originalul, în așa fel încât să poată fi înțelese de cei care citesc într-o cu totul alt timp, în cu totul altă cultură. Și de asta uh, cred că ar fi foarte interesant pentru noi toți, să aflăm mai multe despre munca traducătorului, despre, cât de, despre toate aceste provocări, care nu se văd la prima vedere, dar atunci când încerci să faci o traducere, te confrunți foarte repede cu, cu aceste probleme.
1: Mei, sunt mai mult decât emoționat că atingeți o asemenea problemă. Pentru că experiența traducerii s-a amestecat cu viața mea atât de intens în, în ultimele decenii, încât uh, cumva de rușine și sfială privesc în jos. Să nu credeți că am notițe pe care le-am pregătit pentru acest interviu. Uh, trebuie să vă spun că am trăit momente uh, extrem de uh, emoționante, traumatizante, fericite. De toate scările afectivității, dacă vreți, legate de experiența traducerii. Uh, bucuria apariției unei cărți uh, sper eu, corect făcută, uh, bună ca instrument care nu prezintă elucubrațiile minții mele. Ăsta e un cuvânt serios apropo de uh, elucubrație, dar stricat de modern. Uh, elucubrație înseamnă clarificare. Uh, în uh, Scara afectivității a însemnat pentru mine ceva minunat. Momentul în care un străvechi și de proastă amintire rector al universității te cheamă în biroul lui la șapte dimineața, te pune pe o canapea tare și urlă la tine privindu-te între ochi, ești un nenorocit de traducător, evident te traumatizează și lucrul ăsta își pune amprenta la fel de puternic în, în psihicul tău ca și bucuria apariției cărții. Să încercăm să judecăm însă problema, desprinzându-ne de aceste afectivități pe care doream să vi le spun, și să încercăm să vedem ce e de depășit în ele și ce poate fi gândit ca experiența traduceri. traducerii. Ar trebui să plecăm de la uh, aceeași experiență a ceea ce suntem noi, de fapt, puși în ziua de astăzi, puși în experiența noastră cotidiană și culturală pentru a înțelege acest lucru. Și plec de la aceeași definiție în care spuneam suntem o cultură născută în iluminism și romantism în care problema creatorului, adică problema autorului care se retrage în propria inspirație, privește la Claire de Lune și are sentimentul unei vizite a divinului care îl pune să scrie sub dicteu automat și fără multă, dacă se poate, nici o bibliografie, este un arhetip cultural care are un anumit primat pentru noi. Adică valorizăm creația originală ca și cum ea ar fi implantată acolo în divin, ca și cum ar fi să undeva sub semnul unei autenticități supraumane. Ca și cum voința de putere ar fi fost inventată în secolul XIX și n-ar fi de fapt o sintagmă foarte canonică și foarte importantă pentru de ea lui Augustin. Dar asta este o problemă de care putem să ne legăm un pic mai în, în sensul acesta, noi învățăm să gândim un fel de calitate secundă, un fel de muncă de zilier, așa. vechi, mă știu de catedră spunea, sper că nu mă aude, că atunci când traduc, sunt ca un cubicuș. Cubicuș este cel care aranjează pietrele cubice, pentru așa, în limba maghiaro, transilvano, germano, nu știu. Deci lucrez ca un cubicuș, așa. Această prejudecată culturală a primatului creatorului, așadar, ne pune într-o anumită poziție față de traducător și într-o anumită depreciere a lui. De altă parte, această depreciere are și o anumită consecință culturală în raportul pe care noi îl avem cu tradiția, deoarece suntem învățați de mici, în educația noastră, să apreciem și să provocăm, să recomandăm, să cerem ca fiecare dintre noi să aducă ceva nou. Ce Dumnezeu le să aduce nou în fiecare clipă a lumii? Ori aceasta înseamnă faptul că avem un profund dezechilibru în raportul dintre vechi și nou, în raportul dintre transmitere și inovare. Iar dacă exagerăm valoarea inovării, nu înțelegem nici valoarea transmiterii. Echilibrul între acestea două este important. de avem probleme în mentalitatea noastră culturală cu plagiatul. Asta este o problemă pe care o putem discuta separat. Traducătorul e pus așadar în umbra unei prejudecăți culturale. Și atunci, noi îl reducem la filolog. Dovada că nu e bine să-l reducem acolo, este faptul că filologul, care cunoaște minunat, după toate regulile sale, limba din care traduce, dacă e vorba de latină, dacă e vorba de greacă, dacă e vorba de o limbă axată și ancorată în istoria ideilor textului pe care îl ilustrează, filologul va fi incapabil să traducă textul omenește și să producă un instrument bun pentru istoricul ideilor. Uitați-vă de exemplu la ce s-a întâmplat cu traducerea lui Ciceronei Iordăchescu la Corpusul Dionisian, pentru că despre ea discutăm. O traducere minunată o traducere narrativă, o traducere de filolog în care greu găsești erori prostii de traducere pentru că omul era un elenist. Cu toate acestea, textul este irrelevant pentru istoria idei. Pentru că nu vezi Proclus, nu înțelegi conceptele teologice, nu înțelegi problemele care sunt ancorate în text la nivelul prepozițiilor pe care le conține,
0: Adică, eu cred, că mai știu, e o problemă, că... eu cred că mai e o problemă specifică limbii române. Pentru că româna nu are, precum franceza sau engleza sau germana sau chiar italiana o tradiție filozofică în spate. Nu ai... Adică, precizia nu este aceeași. Ajungem acolo. Ajungem acolo.
1: Problema asta se deduce, abia din ceea ce spun. Pentru că dacă filologul nu poate să-și facă exercițiul decât dacă își depășește profeția și își însușește istoria ideilor, atunci el ajunge ca un turist care străbate o munte și a ajuns pe o crească să vadă valea care urmează. Și valea pe care urmează este ceea ce intuiția dumneavoastră a preconizat deja. Adică reflexia asupra culturii în care traduce. Până când traducătorul nu devine un gânditor care reflectează asupra condiției de posibilitate a limbii în care traduce și nu o forțează și nu o maturizează să uh, poată să exprime ceea ce dorește, până atunci, el nu devine un creator cultural. El este un executant, ați folosit termenul mecanic la un moment dat, era să mă leg de el și de uh, legătura cu ingenium din latine și de diferență de mecanici și ingineri, e de reflectat asupra subiectului, dar în momentul în care traducătorul a înțeles acest lucru, că el maturizează însăși cultura în care scrie, atunci nu mai are nevoie decât de un singur instrument care nu depinde de el, pentru ca opera lui să fie desăvârșită. Asta este continuitate. Am un exemplu în cap. În 1821, când țările române erau într-o agitație binecunoscută, un episcop al Argeșului a început să traducă și a terminat Logica lui Damaschin. Această operă a fost publicată abia în mileniul nostru, undeva la Craiovaritura Aios. Textul este splendid. E o operă de filolog minunat. E o operă de om care gândește asupra culturii în care traduce, care formează limba. Este însă un text inutilizabil pentru că a lipsit ceea ce spuneam mai înainte și anume continuitatea. Nimeni n-a predat de pe textul acela. Deci n-a format o limbă și o terminologie logică pe care episcopul o propunea. Ceea ce înseamnă că el putea în momentul acela să formeze o limbă aptă să recupereze o experiență culturală pe care nu o avusese. Dar pentru aceasta trebuie să te ajute și instituția. N-a avut cu cine. Ei, da, cu cine, da, era, era o, o, o veche butadă pe tema asta și care se repetă ori de câte ori ne, ne lamentăm de condiția culturii noastre. Cum putem depăși acest impediment, să zicem? Cred că există o rețetă. Există o rețetă pe care, în definitiv, cultura benedictină ne transmite și ne transmite, pe de o parte, vorbind... În binecunoscută e formulă din regula lui Benedict, roagăte și lucrează. În formula ei există o anumită continuitate, o anumită porționare a muncii, o anumită încăpățânare în a fi constant și a vorbi, oricât de mult ai simți că o faci în deșert, pentru că în cele din urmă ceva se adună pe fundul paharului în care există mișcarea centrifugă, a dezordinii uh, externe. Dar mai e ceva, mai e ceva care mie îmi dă încredere în faptul că între traducător și creator poate să existe uh, o foarte bună continuitate a transmisiei. Uh, e vorba de însuși modul în care ar merita să înțelegem ce înseamnă tradiția. Uh, mă gândesc la un exemplu, mi-e foarte drag să uh, îl amintesc și am eu impresia că cineva dintre ascultătorii noștri cu care conversam mai înainte pe WhatsApp și care mi-a spus că se va uita pe Facebook și se va gândi la la cele spuse aici, va zâmbi în clipa aceasta pentru că știe ce vreau să spun. Mă la faptul că am publicat în Biblioteca Medievală împreună cu o distinsă traducătoare și doctorandă a mea Cristina Horotan dialogurile lui Grigor Aici e vorba De un exemplu De o anecdotă Pe care vreau să o povestesc Pe care vreau să vă comentez Și dacă o să-mi permiteți să fac lucrul acesta Cred că o să avem ce discuta Despre ce înseamnă tradiția dar vă rog frumos, nu înțelegeți pios această anecdotă. Adică, nu înțelegeți ca pe un exemplu de minune în care ne uimim de atotputernicia Creatorului și cu asta uh, uh, mărmurim și uh, continuăm să păstrăm tăcerea. Nu trebuie să vorbim după acest exemplu și trebuie să comentăm și să-l înțelegem în un sens cât mai laic cu putință. Deci, exemplu Exemplul nu face parte din Registrul celor laice prin natura lui. E vorba de faptul că grigore cel care încearcă să întemeze și să legitimeze monahismul italian, după părerea mea în ochii grecilor, debutează dialogurile sale cu câteva capitole în care e vorba pe de o parte de un abate care nu are niciun maestru înaintea lui, care e începător și pe de altă parte un abate care îl are pe acesta ca maestru și este continuatorul lui. Situația celor doi, este situația spirituală, este distinctă, pentru că unul trebuie să inventeze o tradiție, celălalt trebuie să o transmită. Sunt sarci diferite. Iar anecdota spune următorul lucru, că al doilea, cel care era e, onorat de faptul că are ce să transmită, se plimba pe un drum de la o mănăstire la alta și întâlnește o femeie cu copilul mort în brațe. Femeia îi se aruncă la picioare, spune că a auzit de lui și că deduce din tot ce a auzit că, în mod evident, acest abate trebuie să aibă și competența necesară pentru a-i învia fiul. Așadar, abate dragă fă iar abatele își declină competența, spune că n-a făcut niciodată, nu știe cum se face, n-are încredere în el și că mai mult ca sigur nu va reuși. Deci nu are rost să încerce. rugămințile continuă, în sfârșit se ajunge la o înțelegere. Abatele își dă seama că ar avea o soluție la îndemână, amintindu-și că la piept poartă în amintirea maestrului său a lui. Și se roagă, pune sandaua pe pieptul copilului, rugându-se, copilul în vie, femeia este fericită și pleacă. Iar abatele stă și se gândește singur, încercând să determine autorul uman al miracolului. Pentru că autorul divin este limpede, dar autorul uman. Iar răspunsul lui este următorul: Nu știu exact cine a făcut dintre noi miracolul, pentru că abatele meu cel căruia i transmit tradiția, n-a dovedit niciodată că ar putea să facă o asemenea minune. Deci mi-e greu să spun că el a făcut-o, fiindcă n-am precedentul. Nici eu n-am făcut-o, n-am de unde, doar am spus că nu știu. Iar răspunsul este a făcut-o transmisia însăși dintre noi. Adică faptul că îi port sandaua. Vă aduceți aminte ce a pus Gabriel Liceanu pe coperta 4-a uneia dintre edițiile de la jurnalul de la Păltiniș. E o conversație între el și noi, ca imaginea arată plimbându-se între brazii Păltinișului și Liceanu declamând cumva retoric, bun, bun, dar aș vrea să știu ce rămâne din noi și de această fabuloasă conversație pe care tocmai o avem, în uh, secolele care vor urma. Parafrazez. Răspunsul lui Noica este foarte bun și este exact în spiritul anecdotei lui Grigore. cel mai probabil nimic din tine și din mine. Dar ceea ce rămâne este relația. Ori uh, asta este răspunsul pe care pot să-l dau în definitiv după vorbă lungă sărăcia murit. dar vedeți că și sărăcia are valorile ei spirituale. Uh, la întrebarea ce e cu traducătorul. E cel care face echilibru. El e sandaua din expresia, din, din anecdota de mai înainte. Adică nu e nici cel care primește și face miracolul propriu-zis acolo de față cu femeia. Nu e nici cel care ocazionează prin faptul că a transmis ceva și e sandaua însă și a transmisie. El e traducător. Acum, asigur că dacă v-aș fi spus scurt la, la întrebarea dumneavoastră ce este cu traducătorul, spunându-vă o sanda aș fi produs o perplexitate mai de înțelept
2: așa, ceea ce e bine să Da, bine, grecii știau foarte bine ce fac atunci când spuneau că mama muzelor este în emoțiune, este în memoria. Ei, iată. Dar da, ați ridicat o problemă fundamentală și anume ce înseamnă să fii original? Ce este original? Noi suntem captivi oarecum unei imagini romantice unei imaginea geniului care creează din inspirație pură, poate în relația cu transcendentul, poate fără. Numai că uh, orice creație, de fapt, înseamnă multă muncă. Vântoader uh, știe foarte bine că acum uh, țin un curs care îmi place foarte mult despre șah, despre gândirea strategică în șah. Uh-huh. Uh, bun, mai puțin despre șah, mai mult despre gândirea strategică, dar... Oricine are de-a face cu acest fenomen al șacului știe că nu poți să devii foarte bun, cu adevărat, până când n-ai studiat sute sau mii de partide ale înaintașilor. Până când n-ai văzut cum jucau cei mai buni jucători din istorie. Și până când nu ești capabil să transfere această cunoaștere, această înțelegere a motivelor, a dinamicilor în partidele tale, pentru că nicio partidă nu seamănă cu alta. Sunt mult prea multe posibilități. Cu alte cuvinte, trebuie să înțelege această, acest dinamism al uh, imitației. Dar imitației care nu este pasivă niciodată, ci este creatoare. Asta înseamnă să fii creatoare, asta înseamnă da, să fii Mai
0: e ceva, uh, e vorba de o adevărată su, uh, superstiție a originalității. Da? E, o, uh, e o iluzie, dar care alimentează ignoranța. Da? Ideea că poți doar din capul tău sau doar din, da, în mod spontan să creezi ceva. Sau... Și e o prejudecată, mă rog, o adevărată superstiție foarte păguboasă. Acum, legat de Grigore cel Mare, un, una dintre marile figure ale Bisericii Catolice, nu? unul dintre cei câțiva papi, Puțini, parcă, că sunt trei, dacă nu mă și știu. Și al tuturor, al culturii noastre. Care a fost supranumit cel mare. Nu, dar eu, o carte care îmi place foarte mult, dar e mai degrabă un registru de literatură fantastică, și anume Viețile Sfinților ale lui, de Jacques de Voragine, Jacobo de Voragine, da? care are niște povești nemaipomenite, iar în biografia, bă, hagiografia consacrată papei Grigore, în secolul VI, da? cu papa Grigore, în secolul VI, VII, da? și, bă, cum spunem, e o figură enormă a papalității în perioada asta. Dar Anecdota care îmi place este că el e mă rog, ales papă și puțin după alegerea lui are loc o teribilă epidemie. Dacă nu mă înșel, e chiar epidemia care a, mă rog, e mare epidemie de ciumă care a bântuit în secolul 6. Iar anecdota pe care o spune Jacques de Varagil este că papa Grigore ținea o predică și în timp ce vorbea au murit 80 de oameni. Picau ca muștele în timpul predicii lui și el imperturbabil și-a dus mai departe predica pentru a-i învia după aia la loc. Da? E, mă rog, asta folosești. mă refer mereu la anecdota asta, mă rog, minunea asta da? din viața Pape Grigore cel Mare, când mi-e teamă să nu adoarmă sau să nu sucombe cursanții. Și îmi zic, uite, Grigore cel Mare a vorbit în continuare, deși picau oamenii ca muștele în jurul lui, mureau de ciumă.
1: tema, Tema aceasta a continuității, care distrage atenția este pentru ascultătorii și cititorii lumii de astăzi o temă asociată spontan prin lecturile noastre cel mai adesea cu filozofia lui Martin Heidegger. În realitate e o temă foarte veche. E o temă care străbate gândirea benedictină și care problematizează continuitatea ca dată al condiției umane în interiorul căreia este recomandată atenția Facultate care lucrează împotriva continuității. Așa și începe Gerard din Cenat, despre care mi-ați promis că o să vorbim. Păi să
0: eu, eu, v-am, eu v-am
1: propus și voi mi-ați promis. Dar uh, înainte de aceasta, haideți să revenim o clipă la tema aceasta originalității. Pentru că ea este cea care explică de fapt bunul raport între continuitatea plictisitoare și uh, atenția care trezește vine în minte un vers al lui lui Baudelaire care vorbește brusc într-un poem despre condiția modernă, spunând în frumoasă traducere românească următorul lucru și un singur gând ne arde să dăm de ceva nou. Este o emblemă, dacă vreți, a lumii romantice, a lumii moderne, într-un sens foarte, foarte evident și pregnant. Dincolo de aceasta însă, cum își puneau problema noutății, a, a progresului, a înaintării, a, a schimbării uh, cei vechi. Ei nu erau străini de această problemă. Textele ne vorbesc în termeni elogioși, în termeni importanți, în termeni buni despre nou. Uh, a aduce noutăți, neoteriză. Nu este neapărat un verb conotat negativ, deși uneori este, dar nu preponderent. Și, uh, din potrivă, există un anumit regim ontologic, un regim substanțial al noutății, care încadrează noutatea într-o lume în care creatorul absolut nu este omul. Trebuie să vă spun că în urmă cu câțiva ani, mi s-a adresat o întrebare, o rugăminte din partea revistei Verso, de a scrie un text despre problema geniului mediu pentru că, iată, revista tocmai se ocupa cu problema geniului și trebuia și eu să figurez acolo ca o căsuță colorată într-un spectacol mai larg. Am refuzat galant, sper, și am spus nu există această problemă, nu mă interesează, nu scriu. Am greșit, pentru că foarte recent mi s-a întâmplat un lucru pe care vă mă mărturisesc că uh, abia aștept să îl închei pentru că este extrem de interesant și anume am ajuns să editez un text medieval, e adevărat de secolul XV, despre posibilitatea creatorului. Uh, e vorba de o cercetare uh, științifică pe care o coordonează colega mea, draga mea, colegă Monica Brânzei, medievistă și uh, director de studii la Institutul Cărții din Paris și în interiorul acestui program de cercetare, împreună cu colega mea, Lavinia Grijac, edităm un text de câteva pagini al lui magistru vienez, un text conservat la Basel care se întreabă în ce măsură omul poate să fie un creator. Întrebarea e destul de veche, dar magiștrii bun, și pozițiile clasice, Augustin, în sfârșit, Scotus, Toma, Aureolus, răspund negativ și destul de dur la această întrebare. Magistrul nostru, un personaj foarte puțin cunoscut astăzi, foarte, foarte puțin, Petrus de Valse, unul dintre primii profesori vienezi la teologie de altfel, răspunde mult mai conciliant, încercând să arate cum anume mintea umană poate să fie, utilizând regimul sensibilității, regimul imaginilor, istoria pe care o cunoaște, materia pe care o are la dispoziție, să creeze așa cum creează creatorul însuși, fără să se substituie acestuia. Răspunsul lui e unul în mod evident, unul aflat între evolu, mediu și modernitate. Adică el vorbește despre calitatea de chip și asemănare a omului, în virtutea căreia el poate participa gradual la capacitatea creatoare a naturii divine, dar în forma creației artistice. Textul este fabulos, pentru că textul pune problema clivajului între două luni și dacă aș fi cunoscut acest text atunci când am fost invitat să scriu despre geniu Mediu, l-aș fi invocat și l-aș fi descris. Nu mai pot să o fac acum, e mea culpa, dar el merită amintit. Așadar, problema noului există, este tratată în evul mediu, e gândită, dar ea este gândită în forma unei gradualități. Nu mă gândesc doar la Petrus de Valț, care se spune că e un autor, mă feresc să spun obscur, așa cum nu-mi plăcea nici să-l numesc pe Soares culmea, dar, dar autorii sunt într-o comunitate a tradiției dar uh, să evocăm nume mai, uh, mai uh, cunoscute, să zicem, de teologie medievală cum e Toma Aquino. Uh, el are un pasaj foarte frumos în suma teologică, în care el se întreabă cât anume trebuie să pună autorii care reflectează în uh, baza credinței și cât în baza rațiunii, care limita dintre cele două, și cum anume facem ca între aceste limite cunoașterea să progreseze. Și răspunsul lui este, iată așadar cum grecii, cum noi în urma lor, am intrat, puțin câte puțin, și pas cu pas, pe detentim spune el în sintagma memorabilă, în cunoașterea adevărului, în Comințione Veritatis. Dar, această cunoaștere poate să fie aproximată în raportul ei cu credința, după un criteriu, după vremea mai amuzant, adică până acolo unde provocăm râsul necredincioșilor. Râsul este cea mai bună modalitate de verificare, cel mai bun criteriu, după care trebuie să echilibrăm credința și rațiunea, adică puterea noastră de inova și dorința noastră de a duce în față lucrurile vechi pentru continuitatea lor. Echilibrul dintre vechi și nou este dat de simțul nostru cel bun și de râsul pe care îl provoacă în comunitate
2: o inițiativă sau altă. Să ne încredem în ele. E un mesaj medieval. Nu înțeleg foarte bine. Care-i treaba cu râsul? Ce fel de Mai multe tipuri de râs. El, el invocă în pasajul respectiv râsul ca fenomen
1: spontan. Momentul în care argumentele sunt mult mai departe de posibilitățile rațiunii. Ele sunt excesive și ar trebui să lasă loc credinței, ele pot provoca amuzamentul. Și el se încredă în acest criteriu, în acest tip
2: de râs. Dacă tot am vorbit de traduceri, cred că ar fi bine să menționăm și proiectul coordonat de Barbara Casă, despre vocabularul european al filozofilor proiect care a fost preluat de dumneavoastră și a apărut de curând, nu? La Iași. E o carte minunată și e o carte care problematizează
1: tocmai ceea ce noi am discutat, adică statutul traducătorului, pentru că în 2009, împreună cu distinsa doamnă profesoară de la Universitatea Sorbon din Paris, Paris 4, Anca Vasiliu, am asumat o versiune românească a vocabularului european al filozofiilor, coordonat de Barbara Cassan și a apărut la Săi în, în 2003. După o muncă, hai să-i zicem benedictină, poate ajungem și la Gerard, așa cum ne promisese. A fost și el un benedictin, între alții. Am reușit să publicăm această carte la editura PoliRom în această primăvară. E un volum de 1600 de pagini, care reunește un număr de câteva sute de intrări, care constituie termeni ai vocabularului filozofic european, care ascultă de un singur criteriu. Acest criteriu este acela al termenilor care suferă o echivocitate, ceea ce înseamnă implicit o îmbogățire și sau o sărăcire, trecerea dintr-un spațiu cultural în altul Adică există articole aici care ne vorbesc despre limba germană Ca limba filozofică, limba franceză, limba rusă, limba greacă, limba latină Și articole care ne vorbesc despre termenii acestei filozofii De exemplu, esență sau sia Termeni care sunt distinți și care colaborează între ei Care schimbă semnificații, dacă nu pot fi reduși la un sens comun și care creează corespondență și polarități și insule lingvistice în care amestecul semantică, bogățirea semantică conduce la dirijarea însă și a căilor gândirii. Așa se înseamnă în primul rând că vocabularul european al filozofilor în versiune românească nu este o traducere sau nu este doar o translatare din în română a unor gânduri spuse de autorilor, ce reprezintă o îmbogățire pe două căi. Pe de o parte, prin folosirea tuturor pasajelor in extenso, din filozofia clasică, care sunt citate în vocabular, în versiunile deja existente în limba română sau traduse din limbile originale, acolo unde era cazul, și pe de altă parte, cu îmbogățirea a câteva zeci, pe 87 dacă nu mă cer, de articole care sunt specifice culturii filozofice românești și care sunt scrise și redactate pentru prima oară în această versiune a vocabularului, urmând ca într un moment în care piața de carte e mai generoasă și finanțările responsabile vor merge și în această direcție, sperăm că foarte curând să apară o nouă versiune a vocabularului acesta în Franța care reia toate experiențele, hai să le zicem așa, vernaculare, dar fără să gândim nimic calitativ sub acest aspect, niciun fel de ierarhie, care să reia toate experiențele făcute în ucrainiană, în engleză, în portugheză, în arabă, în română, adică în limbile în care acest vocabular deja a apărut. Ceea ce înseamnă. De fapt, reunirea unei comunități a filozofilor care gândesc asupra transferului lingvistic și care pun problema raportului dintre traducător și creator în termeni foarte diferiți decât cei cu care ne-am obișnuit în cultura română. Și sub acest aspect, voluminosul vocabular poate fi înțeles ca un manifest. Ca o foaie volantă care spune, atenție, a gândi nu este altceva, în mod fundamental, decât a traduce și a crea. Termenii aceștia trebuie văzuți într-o constelație mult, mult mai apropiată.
2: Deci, da, există, există un, un manifest. Există un spirit care bântuie Europa cel al traducerilor filozofice și ale interpretării în,
1: în, în măsura în care ele se concretizează, să spunem, în ceva mai bun decât vechiul manifest, consimt acestor lucruri, rămânând așa cu ușoară, cu ușoară nostalgie față de bibliotecile comuniste ale edițiilor anilor 50-60, între care uneori se strecurau lucruri minunate despre tradiție. Nu știți ce vreau să spun și de aceea văd chipul dumneavoastră îngrijorat. Dar mă gândesc la cele 100 de partide ale lui Alehin.
0: Știți?
1: am în bibliotecă moștenită de la bunicul meu, iar când mi-ați vorbit de partidele de șah, imediat m-am gândit la această minunată carte cele 100 de partide ale lui Da, e aici o tradiție foarte importantă.
2: Uh, și ați menționat, deja l-ați menționat pe acest Gerard. Gerard de Cenad. Și știu că, pregătind de misiunea, amândoi am fost surprinși, și Toader, și eu, să aflăm despre acest autor, Gerard de Cenad, despre care ne-ați vorbit foarte frumos. Cine e și Gerard. ce vrea? Acest... Gerard, pentru mine este o
1: sinceră, sinceră pasiune. Pentru că foarte frumoasă traducerea lui Mario Sivașcu. Apărută la Itura Polirom, Biblioteca Medievală, pe care am bucuria să vă arăt, e vorba de Gerard din Cenad, de liberare asupra celor trei tineri, conține un text redactat pe teritoriul actual al României, la abația din Cenad, unui personaj care provenea din Veneția, Dominican, Dominican, iertați-vă, și care aduce cu sine o cultură foarte, foarte asemănătoare cu ceea ce în aceeași epocă. Scriau colegi ai lui mai tiner sau mai bătrân, precum Anselm sau Petrus Damianus sau Otlon din Emeraman, o mulțime de autori care formau o constelație benedictină a Europei, dar care preponderent însemnau o expansiune italiană a fenomenului benedictin. În această perspectivă, găsesc în Gerard un text care îmi spune ceva foarte important pentru discuția noastră de astăzi și care completează, care aduce ceva nou, dacă pot să mă joc cu cuvintele, la problematica aceasta a scritorului, a traducătorului, a interpretului. El vorbește despre funcția soteriologică a exercițiului intelectual. Adică legitimează ceva ce în cultura noastră teologică suntem destul de puțin dispus să acceptăm, și anume faptul că exercițiul asupra cărții, efortul de a gândi și de a-ți însuși istoria ideilor, filologia, științele umanului, conține o dimensiune spirituală, adică conține o dimensiune de desăvârșire care... Te poate conduce în termenii lui la mântuire. Dacă stai frumos la bibliotecă, dacă scrii cărți bune, dacă într-adevăr vei da umanității ceva din tradiția ei într-o formă curată și pură filologic, ai o șansă la mântuire și nu vei fi certat acolo sus că nu te-ai dus să trăiești așa cum trăiește viața pe străzi. Viața trăiește și la bibliotecă. Asta este un mesaj pe care, translatat în termeni niște simpatici, putem să-l înțelegem, dar pe care trebuie să facem o exegesă, să-l înțelegem mai simplu la Gerard sau la autor mai vechi. Dar el e destul de prezent. Mi-l aduc aminte, de exemplu, la Cassiodor, într-o formulă foarte interesantă în care spunea în instituțiile sale, pe care le-am publicat în Biblioteca Medievală, în traducerea uh, Rivichi Ciocani, că satana primește tot atâtea lovituri câte greșeli face un copist. Ceea ce e formula proprie lui Cassiodor în a uh, gândi acest principiu al funcției soteriologice a exercițiului intelectual. Însă Gerard face ceva și mai interesant. El, în prologul la această lucrare, ne anunță că va comenta din Cartea Profetului Daniel pasajul celor trei tineri aruncați în cuptor de către Nabucodonosor (coughs) și care reprezintă pentru el o imagine a lumii analogică din care el poate să desprindă structura universului, poate să desprindă un mesaj politic, el este unul dintre uh, uh, cei care au creștinat Ungaria, atunci, invectivele sale politice la adresa statului ungar în această epocă sunt foarte frecvente în text. Și, dar înseamnă pentru de el în aceleași spus a fost asupra,
0: de asupra... De de a, fost... a fost martirizat, a fost martirizat, da, 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 el a,
2: fost martirizat
1: uh, a fost aruncat separat din, din într-un butoi în care a fost înțepat cu săbi de pe dealul de care unul ulterior în Budapesta i-a primit numele, asta se numește Gellert Hatch și este unul dintre Sfinții martiri ai Ungariei cei mai importanți. Dar dincolo de acest aspect, el a lăsat o operă în care comentează acest imn al celor trei tineri și în care el ne avertizează asupra următorului lucru, că el are intenția să comenteze pentru că a observat în și-am numit noi astăzi literatura de specialitate, adică literatura patristică pe care el o citea, că nimeni n-a comentat textul și că ar fi loc de un asemenea comentariu. Este un concept al progresului cunoașterii la el. Și în care e, el spune că desăvârșirea spirituală este necesară, el urmează să comenteze acest text, așadar, e un silogism la mijloc, așadar, Modalitatea în care el va progresa spiritual va fi chiar comentarea acestui text. Asta este principiul valorii soteriologice a experienței intelectuale. Dacă ascultătorii noștri ne permit acest lucru, eu aș citi acest prolog și aș pune în evidență silogismul acesta, pentru că prologul acesta conține un secret pe care puțini îl știu astăzi și care ne aruncă o lumină asupra lui Gerard care ni și familiarizează cu gândirea secolului XI, vorbeam de Anselm, de Petrus Damianus și de ceilalți benedicti, dar care ni-l apropie totodată și de spațiul răsăritean al tradiției areopagitice. Acesta pentru că autorul nostru este singurul din cercul benedictinilor acestei epoci care citește Dionisia. Iar Dionisie își pune amprenta asupra acestui text Astfel încât uh, el devine vizibil. Sigur, sursele lui sunt diferite, ceea ce noi avem în această ediție este o ediție cu ceva mai bună decât cea din Corpus Christianorum făcută în anii 70, pentru că noi avem internet astăzi și atunci am putut să găsim o serie de pasaje citate din Patristică sau lecțiuni mai bune pe care să le propunem, astfel încât aparatul critic e mai bogat în această ediție. Uh, el citează adesea Augustin de Trinitate, ceea ce vechea ediție din Corpus Cristianorum nu remarca. Iată ce ne spune în prolog textul nostru. Ascultați și cei care ați citit Dionisie veți recunoaște. Trebuie să ne ridicăm la cele mai bune contemplații, e limpede vocabularul, după obicei și după tălia puterilor noastre, potrivit îndemnurilor foarte aspre, chiar dacă este anevoios scopul pe care trebuie să ne străduim și drumul pe care trebuie să înaintăm erigendum in optimis. Acestea sunt cuvintele lui Dionisie în, for- în formula latină tradusă de Eriugena, e foarte clar. Dar acest urcuș nici nu trebuie refuzat, chiar dacă este sinuos, că sudoarea depusă pe drumul acesta trebuie socotită mai dulce ca orice toropeală, aceasta este toropeala pe care îl explică el mai jos, o resimțeau monahii cărora el le ținea slujba și care dormea în timpul acesta și vrea să-i, tre- să-i trezească cu ceva. Deci continuitatea este cea care pute întreruptă de atenție. Mai cu seamă că divina provenire ne încredințează că ne va împlini toate năzuințele spre cel mai bun. Mărturisesc însă că am fost prea puțin de acord cu faptul că mi a cerut să cercetez acest timp. El vorbește cu lui zingrim că ea uh, îi spune că refuză ca să poată să accepte ulterior uh, muncă. Dar trebuie să admiți că este foarte dificil ceea ce sună familiar, datorită desei țări și a fost lăsat neatins aproape de toți din pricina obișnuinței. Deci atenția trebuie să îndrepte împotriva continuității, trebuie să rupem conținutul obișnuinței ca să putem să înțelegem adevărul. Dacă i-am citit, de exemplu, distinsul unui nostru corect, Cristian Ferenț Flaț, această carte, pentru că el are o carte pe această temă, fără să-i spunem autorul, iar spune foarte repede: E Martin Heidegger. Nu, 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 e Gerard. El spune același lucru, însă. E, și a fost lăsat neatins aproape de toți, din pricina obișnuinței, cerând astfel multă turnă. Așadar, va trebui să iau cheia cu care să deschidă arca legământului și să mă apuc de finis. Ceea ce înseamnă că, iată, el face aici următorul raționament. Trebuie să ne desăvârșim spiritual, dar eu acum încep să comentez imnul lui Daniel, așadar, aceasta este forma mea de desăvârșire spirituală. Cultura merită practicată. E un silogism foarte simplu, foarte clar și iată pus undeva într-un text care merită redescoperit din secolul XI și celor care sunt amatori de Dionisie și celor care sunt amatori de cultură
2: benedictină. Da, nu pot să nu observ cum acest, acest impuls spre mântuire, spre salvare, este cel care ghidează exerciții intelectual. și în timp ce citeam mă gândeam la un capitolaș, la o secțiune din așa greita Zaratustra a lui Nice, secțiune care se numește Fonderer Lesung", despre mântuire unde Nietzsche propune un, un program de salvare, un program de mântuire. Acum, pentru cei care se gândesc la Nietzsche ca un anticreștin de asta ar putea părea uh, ciudat. Dar, este vorba tocmai de o transformare a voinței, transformarea voinței noastre în direcția mântuirii Și gândirea nu este o recompensă în sine, ci este orientată spre acest proces soteriologic. Bineînțeles, uh, uh, nici nu gândește în uh, termeni religioși, în termeni dogmatici, să spunem. N-ar fi, uh, nu era un benedictin, nu gândea în termeni uh, catolici. Dar preia, cred, aceeași, uh, aceeași problema gândirii pe care trebuie să o trateze în termeni seculari. Și cred că e un bun exemplu de uh, a problemei, chiar dacă, bineînțeles, nu este o transmitere directă. Nu mă gândesc că nici el ar fi citit vreodată pe Gerard. Ce este vorba de o continuitate care nu este neapărat explicită, dar o continuitate a, problem- a problematicilor importante, a problematicilor determinante pentru direcția gândirii. Există ceva ce, în mod evident, leagă acești autori,
1: care nu trebuie să se citească unii pe alții ca să-și continue ideile. Aveți perfectă dreptate sub acest aspect. Merită însă să numim, cu puterile minții noastre, ce anume îi leagă ce îi face și pe unul și pe celălalt să vorbească despre mântuire? Care este conceptul care e determinant pentru toți acești autori și care îi face să vorbească despre mântuire? Răspunsul meu, unul care este dincolo de orice fel de orizont uh, al experienței religioase sau lumii laice, dar le include pe ambele, este următorul. Conceptul acesta este timpul. Aceasta pentru că orizontul temporalității este cel din perspectiva căruia putem să gândim orice fel de mântuire posibilă. La ce ne conduce acest lucru? Evident, acesta este un proiect judeo-creștin. Adică, atunci când acest proiect, prin textele sale fundamentale, ne spune că există o orientare a timpului, că el nu este unul circular ci el este unul linear și orientat atunci el dă cadrul în care putem să gândim problema mântuirii și în care evident oricine asumă acest orizont o va face îndreptându-se spre acest concept fie că o va face la modul naiv așa cum un regretat coleg al nostru de care ne amuzam copios pe vremuri a făcut-o scrind pe coperta 4, vedeți că îmi tot amintesc coperta 4 cu al de cărți scrisese, această carte a fost scrisă de-a lungul timpului. Păi cum să o scrime? Nu e altfel decât tot de-a lungul timpului. Asta era o butadă celebră de pe când eram student Dar, dincolo de aceasta, ce ne face să gândim mântuirea în orizontul timpului? Faptul că trăim în comunități a căror origine se află la începutul unui timp care ne este ascuns și a cărui eh, origine căutăm instinctual să o dezvăluim. Și anume, avem de a face cu o experiență care este a comunității noastre, românești, bun, europene, a civilizațiilor noastre, a lumilor în care suntem, în care experiența originii timpului ne este ascunsă, iar parcurgerea timpului ne apropie de această origine în măsura în care noi și ne-o căutăm. Asta este o experiență umană fundamentală. Cititorii și ascultătorii nu o pot înțelege foarte ușor. Îmi vine în minte un argument, care îmi place enorm, pe care îl formulează un autor puțin cunoscut astăzi, pe care abia îl edităm, Godescal din Nepomuc, din secolul al 14-lea, care spune următorul lucru. Ce ne dă dreptul să interpretăm Biblia? El este un teolog. Răspunsul lui este trecerea însăși a timpului. Cu cât ne îndepărtăm mai mult de fenomenul original pe care îl narează textul sacru, cu atât dreptul la interpretare crește. Ba chiar la pluralitatea interpretării. Bun, nu comentez faptul că pentru secolul XIV, când scrie acest autor, o asemenea afirmație este echivalentă unei revoluții a gândirii. Principiul hermeneuticii proliferează odată cu trecerea timpului. Timpul însuși ne face să gândim și să fim tot mai diversi în gândire. Aceasta înseamnă faptul că experiența orientată temporal este întotdeauna îndreptată spre originea acestui tip. Dar cum este originea acestui timp? Îmi vine în minte, apropo de Nietzsche și apropo de conceptul voinței de putere, ceva ce vă aminteam, vă strecuram așa în discurs mai înainte, și anume Augustin, pentru că eu la Nietzsche nu mă pricep. Și mi-e drag să spun că sunt o mulțime de lucruri la care, despre care habar nu am și îmi place să vă ascult. Nu știu nicio. Dar când îmi vorbiți despre nicio, mă gândesc repede la Voința de Putere și mă gândesc la ce îmi spune Augustin, dragul de el, despre subiectul ăsta. Știți de ce? Pentru că în, în Decivitate de ei, o carte în, al cărei prim paragraf mi se vorbește despre romanii care au libido dominandi, ghici de unde S-a născut conceptul, mi se spune un lucru foarte interesant de care abia aștept ca colega mea, Lavinia Grijac, de care vă vorbeam mai înainte, să se ocupe în teza ei, pentru că subiectul ei de teza să ne spună cum anume gândește Augustin istoria romană, iar răspunsul lui Augustin, tot în decivitate de ei, este următorul. Această poftă de a domina, sau voință de putere, este cea care i-a făcut pe romani să ascundă originea imperiului lor și să spună despre această origine că este o victorie, un moment de triumf, când, de fapt, este nenorocita poveste a unui fiu care își cară tatăl pe spate ca să fugă de cei care îl prigoneau ca să-i omoare pe mândoi. Ori ascunde această realitate originară care are la bază o violență sub forma unui sacrificiu temetor al unei comunități este istoria generală a culturii noastre. Augustin ne spune foarte limpede. Există un alt autor, dacă nu-l preferăm pe Augustin, unul mult mai contemporan, în termenii căruia deja mi-am spus fraza anterioară, așa încât unii dintre ascultătorii noștri deja și-au dat seama la cine mă gândesc, și anume René Girard. Uh-huh. Un autor care spune că întemeierea comunităților umane ține de o violență originară, pe care toți tindem să o ascundem ca să motorizăm culturile noastre. Poate că e un subiect despre care merită rediscutat, dar citim de Augustin.
0: Cred că mai e am ceva v-a foarte v-a important v-a aici, am și anume... Am o curiositate. Oare se poate reconstitui cumva o, o legătură a lui Nice cu Augustin? Că probabil citise Augustin, sau citise câte ceva din Augustin. Nu știu.
2: Adică nu știu, aici nu, că nu, că e, că nu că e, că e imposibilă o anumită e... legătură. Nu, nu deloc. Dar atunci când vorbești despre orizontul... Uh... Nu deloc te... Nu, nu e deloc imposibil. Este, este foarte probabil. N-am căutat fi, dacă cunoștea aceste pasaje din Augustin, dar este, bineînțeles, foarte rezonabil. Dar altceva mi se pare foarte interesant, și anume că vorbim despre orizontul temporalității. Când vorbim despre acest episod violent, de fapt despre violența fundamentală pe care construim societatea. Cred că mai e ceva ce leagă. Iată, nu mai sunt doi autori, sunt trei sau sunt mai mulți. Și anume. Uh, intuiția inadaptării noastre la lume. Lumea este fie insuficientă pentru noi, fie, nu, este, nu corespunde aspirațiilor noastre, sau sinele nostru nu, este, nu se poate, nu poate funcționa în lume, nu se poate adapta. Ceea ce ne duce cu gândul la problema dispoziției afective față de lume și poate la frică, pentru că dacă violența este la baza societăților noastre, la baza Romei, dar nu numai la baza Romei, atunci frica este fundamentală. Și frica nu doar față de ce ne s-ar putea întâmpla, față de ceilalți oameni, ci frica față de timp, față de curgerea timpului. Pentru că noi am vrea să negăm trecerea timpului, să fim eterni. De asta spun că suntem insuficient uh, adaptați lumii noastre. Nu putem să privim onest, să privim sincer, această a faptului că totul curge, totul trece și totul se va termina. Bineînțeles, este o, o lectură foarte modernă, Recunoaște-ți, a, vă, a, da, da,
1: categoric. Când vă ascult, îmi vine în minte ceva citit și pe care îl notasem eu așa cu culori frumoase în carnițele mele de pe vremuri pe care of le-am aruncat, o, o propoziție a lui Hobbes care spunea în versiunea franceză pe care o citeam atunci la seule de ma vie a été la peur». Ori, ori asta ne arată faptul că frica... Este o formulă de uh, impulsionare, de motorizare a culturii. Dar uh, dați în voie să, să, să ne ierte ascultătorii noștri, să ne facă concesia asta și să nu se supere pe mine foarte tare, că atunci când sunt incapabil să răspund pe un teren, schimb de terenul ca să, mm-hmm. ca să găsesc răspunsul favorabil. Uh, haideți să lăsăm o clipă. Tradiția creștină să lăsăm o clipă problema afectivității, să lăsăm o clipă nu și problema timpului și să încercăm să ne gândim la un cadru foarte formal și convenabil pentru mine, pentru că răspunde simplu, fără să implice prea multe conotații umane la această problemă a incapacității noastre de a avea acces la origine și la ceea ce ne provoacă această conștientizare a incapacității, un pasaj simplu, frumos, clar și coloresc din fizica lui Aristotel. Acolo, în cartea a șasea, în, repetând, dezvoltând în a șaptea, el spune un lucru foarte limpede și foarte percutant, și anume faptul că primul moment al mișcării fie nu există, fie n-avem noi acces la el. Aceasta din cauza faptului că Orice mișcare, iar timpul știm că este măsura mișcării și nu poate fi gândită, gândit fără mișcare, orice mișcare este întotdeauna unitatea dintre cineva care mișcă și cineva care este mișcat. Prin urmare, a gândi mișcarea înseamnă a avea acces de la bun început la o dublură, de la bun început la cineva care precede și cineva care este precedent. Adică întotdeauna la un anterior și la un posterior. Gândirea umană se blochează în fața distincției, poate merge până la distincția dintre anterior și posterior. Și niciodată mai departe. Aceasta înseamnă că poate gândi anteriorul numai din perspectiva relației acestuia cu posteriorul. Aceasta ne face pe noi să gândim întotdeauna în concepte asociate cu imagini, spune el, și să ne fie să fim incapabili să gândim doar prin imagini, așa cum ne tembelizează televiziunea, oferindu-ne doar imagini și blocându-ne viața conceptuală. Sau suntem incapabili să gândim doar în concepte, fără să le asociem cu imagini. Fiecare dintre noi, acum, dacă spun, iată, fizica lui Aristotel, au minte o carte, o copertă de culori diferite, ediții diferite, sau nimic, dar și nimic cu alară culoare. Ceea ce înseamnă că asocierea dintre concepte și imagine este ipostaza omenească a maximei noastre capacități de înțelegere a începutului, adică a raportării acestuia la un posterior. Asta face ca, întorcându-mă acum, zic eu cu bagajul prin la tradiția de care vorbeam, adică suficient, să spunem că, iată, noi putem într-adevăr să ne gândim propria istorie, dar numai relaționând prima clipă a acestei istorii cu cea posterioară
2: și judecând-o din perspectiva ei. E condiția culturii însă și Pent- Da, pentru că gândirea are nevoie de mișcare. E Deja Platon o spune, în tăietăți. Gândirea are o da. Și o frumoasă carte a lui Oliver Da. Bineînțeles. <laughs> <laughs> Pentru că gândirea trebuie să conecteze. Gândirea, de fapt, se întemeiază pe relații. Cum foarte bine. Asculta. Sunt plăcut, plăcut surprins că
1: cu această ultimă parte a discuției noastre, nici nu am spus nimic altceva decât spuneam mai înainte. Și anume faptul că buna transmitere a tradiției echilibrează traducătorul
2: și creatorul. E cam același lucru. E cam aceeași poveste. Na. De asta cred că uh, cartea a zecea, spre exemplu, din uh, Republica din Republica lui Platon da. Ar trebui să fie inamicul oricărui traducător Pentru că acolo Platon spune în felul următor Există ideile, există conceptele perfecte platonice Și există copii ale acestora în lume Și artistul, omul, meșteșugarul, nu face altceva decât să copieze aceste lucruri care la rândul lor sunt imagini, sunt copii, cu alte cuvinte, operele umane, sunt uh, copii de mâna a doua, nu măcar de primă mână. Și la fel ar putea spune cineva traducătorul, copiind o operă umană, modificând-o, uh, este o copie de mâna a treia. Eu cred că ceea ce spunem noi acum, de fapt, este opoziție la ce spune Platon. Constituie o inversare a acestei... Uh, acestui gând platonic. Depinde cum înțelegem spuse lui Platon.
1: Dacă le înțelegem luând cartea și uh, citind-o așa frumos și în litera ei și uh, cu o alături și uh, sub o plapumă caldă, căscând lung și gândindu-ne la cuvintele lui, lăsându-ne să adormă, s-ar putea să cădem în această plasă în care vom spune, ei, n-am eu ce să caut și să repet aceste idei în formele mele, pentru că, în definitiv, ele există, ca atare nu îi plăcea decât le Dacă încercăm să gândim, însă, ca problemă ceea ce el ne spune, ca și concept deschis, vorba lui noi, putem să avem și o altă lectură. Dar aia e să face cu creionul în mână aia atentă, aia punând în analogie cu alți autori, cu contraargumentele care s-au adus, descifrând cumva și forțându-l pe Platon contra scrisului lui. lui care e un nume-nit să ne inducă în eroare, pentru că așa vroia el să scrie. Știm asta de la Andrei Cornea, foarte simplu și foarte clar și de mult. Dar dacă citim altfel textul lui Platon, putem să avem o altă lectură. Ea este următoare. Să ne gândim la celebrul argument, formulat de Platon însuși, reluat și făcut celebru de Aristotel, în care raportul dintre copii și idei este unul care nu poate fi legitimat dacă le considerăm și pe unul și pe celălalt drept niște lucruri independente și autonome. Pentru că întotdeauna trebuie să le raportăm ca să le legitimăm asemănarea la un al treilea și asta conduce la un exercițiu infinit. E așa numitul argument al celorlal treilea om și așa. Dar dacă vom considera că ideea este simpla potență absolută în limbajul lumii noastre să-i spunem arhetip simpla potență absolută care e capabilă să genereze instanțe ale ei particulare și care sunt singurele care o manifestă atunci înseamnă că însuși caracterul inepuizabil al ideii ne face creatori a instanțelor ei și merită să le reproducem la infinit, pentru că oricâte am produce, ele vor fi la fel de originale dacă contribuie uh, la realizarea acestei idei. Mm. Am impresia că am spus foarte multe cuvinte că ele se grupează într-un orișor ininteligibil și că trebuie să le Eu cred în ele. Dar că aș putea să le reformulez mai simplu amintind un roman, uh, mă numesc Roșo, lui Pamuk, care explică mai clar decât mine și mai de premiu Nobel așa, uh, această idee. El spune următorul lucru. E povestea miniaturiștilor care copiază în manuscrisele otomane uh, opere ale predecesorilor lor și le ilustrează cu miniaturi. Și ei se întreabă: Care este cel mai bun miniaturist? Care va desena cel mai frumos elefant cu un otoman călare pe el și cu o săbiuță în uh, Răspunsul este: unul care va încerca de la el însuși. Adică, va gândi de capul său. Să deschidem sintagma că știu unde vreau să ajung. De capul său. Lucrurile. Va fi un miniaturist prost. Dacă el va încerca să oglindească ideile așa cum le-a învățat în cărți, mergând pe reguli clare, reproducându-le, făcând copii ale modelului din minte pe care l-a desprins din experiența sensibilă văzând ceea ce reproduce, el poate să fie un miniaturist bun, unicel, și el atunci va picta nu de capul său, ci cu capul său. E bine să pictezi cu capul tău, e bine să gândești cu capul tău, dar, spune Orhan Pamuk, există o etapă și mai înaltă. Aceea în care miniaturistul este atât de bun încât nu mai are nevoie de experiența vizuală, bachiar maestrii miniaturiști otomani își transmit uh, o pană ascuțită a unei păsări cu care cei mai buni miniaturisti se orbesc la un, la un anumit prag al carierei lor, pentru că atunci ei încep să picteze fără să vadă, deoarece reușesc să vadă așa cum vede Allah uh, elefantul cu ursăpunță. Uh, ăla este miniaturistul cel mai bun. Acela care reușește să producă instanța însăși a ideii creatoare. Ori ăsta este răspunsul. Așa putem să nu cădem în plasa pe care Platon însuși ne-a Dar depinde cum îl citim.
2: Lectura dumneavoastră. Să citim Orhan Pamuc, măcar. Este, uh, impresia mea, intuiția mea este uh, că e foarte neoplatonistă. Este influențată puternic de. A, sigur, biologi, sigur, e.
1: sigur, sigur, sigur. Da, da, da. Când a apărut Mă numesc Roșu, am încercat o recenzie în care am sugerat această, această idee. Au fost câteva reacții pentru că el pomenește o istorie a lui Husrev și Shirin, care de fapt e o poveste erotică persană transmisă și în lumea greacă și care a ajuns și în lumea occidentală mai târziu, din perspectiva unei teorii a cunoașterii foarte neoplatoniciene. Deci a sesizat perfect acest instrumentar iar numai de dragul de dragul diversității ascultătorilor noștri și a plăcerii de a-L invoca pe mm-hmm. care ne e tuturor foarte drag, m-am gândit la această expresie plastică. Dar dacă ne-am mutat de pe Zoom în sala de curs de la UBB, aș lua Proclus, v-aș arăta cum e cu Autiu Postaton și asta ar fi teoria. Știm despre ce vorbim, e liberă. da, da asta e. mulțumesc! Tu ce zice. Iată, cărțile sunt stupefiantă.
2: Da, da. da. Păi, nici nu știu cum să continui o astfel de discuție Decât spunând Oricum. că după, după Platon, după neoplatonici După ce am vorbit de formele platonice Am vorbit de gândirea lui Plotin, a lui Proclus De imanență, de această putere a ideilor de a se manifesta în lume Nu rămâne decât să ajungem la modern și să vorbim de imanență ca prezența acestor idealuri, acestor forme în lumea noastră, care nu se mai află într-o, într-un orizont transcendent. Și atunci nu rămâne decât pentru noi, fără, acestă, fără această sursă divină sau fără această sursă transcendentă, să găsim ideile care sunt puternice și să le traducem, cu alte cuvinte să le interpretăm. Și
1: timpul cu atât suntem mai obligați să o facem.
2: Da. Cred că colecțiile pe care le coordonați, atât la biblioteca medievală, despre care am vorbit atât de mult, dar și sursele clasice de la Humanitas, fac același lucru. Și nu putem să nu menționăm faptul că la sursele clasice au apărut volume foarte importante din stoici spre exemplu. Bunu, nu? Un volum, dacă nu mă înșel. Un volum, așa, și, și Marcus Aurelius, nu? A apărut uh, toată... Este,
1: este traducerea lui Cristian Bejan din Marcus Aurelius, care e o traducere foarte, foarte frumoasă și uh, volumul din uh, Veterul Stoicor, un fragment a volumului 2, da, mă da. de, de colegul meu, Andrei Man și sper să apară cât de curând. E un, e un volum important și trebuie să facem lucrurile până la capăt, adică bine. Mm-hmm.
0: Da. Păi, uh, mulțumesc foarte mult pentru această uh, emisiune atât de instructivă uh, instructivă pentru noi, pentru că uite, am uh, aflat lucruri despre uh, Gerard, dar uh, nu, nu știam uh, de el, mă rog, nu, nu știam de, uh, nici de, cum îl cheamă pe neamțul ăla, uh, Nepomuc... Uh, Goteskalk? Gode, da, e, de, e foarte greu de reținut numele.
2: Să <grijință> da. știi că m-am notat conștiincios.
0: Ați-ai notat, da. Cum, cum, cum se numește, Răzvan? Godescalc? Godescalc. <grijință> este Godschalk. Da, e mai simplu așa, Godschalk, da. <grijință> uh, bun, și uh, oricum eu cred că am uh, notat uh, idei pentru alte emisiuni. Da, adică sunt teme asupra cărora sper să revenim în emisiunile următoare de pildă René Girard da, și teoria girardiană a sacrificiului. Nu doar violența, ci violența sacrificială este cea care fondează societățile. Dar deci ar fi, cred că, bine venit să vorbim despre această mare figură intelectuală care ne-a părăsit în urmă cu câțiva ani, care era și el membru al Academiei franceze, cum este și Barbara Cassand, despre care am vorbit mai devreme. Și cred că ar trebui să și aprofundăm Toma. Toma de Ardino, l-am discutat, l-am evocat la un moment dat în cursul emisiunii, dar cred că ar trebui... pentru că, de-alminte, Alexander Baumgarten își începe începe fiecare zi printr-o traducere din Toma. Acum trebuie spus că vorbim aici de mii de pagini și în fiecare zi face o traducere sau verifică o traducere din suma teologică. Da? Sper că n-am revelat un secret prea intim. Dragii mei, e ceva foarte omenesc și foarte simplu dacă e însoțit de o cană mare de cafea. Da, deci înainte de micul dejun, Toma de Arghino, da. ca să aveți o zi uh, uh, cât mai uh, bună, mai productivă, cred că e cea mai bună uh, soluție. Asta este metoda da, pentru a începe o zi. Uh, e cu traducerea din română. Noi avem, da avem la un curs de dimineață, pe care îi spunem gimnastica filozofică, gimnastica filozofică de dimineață la ora 8:30. Uh, numai că nu e o gimnastică în fiecare zi, dată pe săptămână. Asta e și mai bine, dar gimnastica uh, tomistă în fiecare zi cred că este uh, ideal. Mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația noastră și vă dau tuturor întâlnire săptămâna viitoare, tot așa, la ora 1, cum v-ați obișnuit, la emisiunea METOPE. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.